0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez bien le 4h foot et au sommaire de cette semaine, bah déjà c'est le retour du 4h foot et on revient avec le casse-croûte du 4h foot avec l'AS Monaco a-t-elle fait une énorme erreur en licenciant euh, Kovac et on va faire une crème anglaise euh, spéciale Manchester City, la saison de tous les fantasmes. Lundi, 16h sur toutes les plateformes de streaming. Le casse-croûte du 4h foot. Et on va donc parler, donc, avec le casse-croûte du 4h foot, Nico Kovac, Enfin, est-ce que ça a été du coup la plus grosse erreur euh, de l'AS Monaco cette saison de l'avoir licencié, donc euh, pour euh, l'avoir remplacé par euh, Philippe euh, Clement euh, et donc bah. Déjà on en parlait en off avec toi Baptiste, euh, tu me disais je ne comprends pas pourquoi ils ont licencié euh, Kovac, Et bah, moi en tout cas les raisons que j'ai entendues dans les médias c'est surtout parce qu'ils avaient peur, ils avaient peur qu'avec avec Kovac eh bien, ils n'arrivent pas à, arriver, à atteindre leur objectif qui est donc la, bah, au moins accrocher la 4 place. Euh, pour la Ligue Europa, même si l'objectif caché, c'est la Ligue des Champions, on va pas se le cacher, euh, justement. Et, euh, et donc, euh, en plus de ça, Kovac, euh, donc, ils avaient peur qu'il se qualifie pas, avec euh, quelques matchs qui étaient un petit peu moyens en termes de jeu, mais surtout aussi, et ça, Baptiste, je ne sais pas si tu le savais, mais Kovac n'était pas l'entraîneur qui était très apprécié, euh, surtout dans le vestiaire. Euh, Kovac il est vraiment associé à un mec pratiquement militaire, enfin euh, ses techniques de management c'est vraiment militaire et du coup bah, il s'était froissé avec quelques joueurs comme Chouameni euh, ou encore ben Yedder avec qui le courant ne passait pas trop même si voilà bah, quand il a expliqué euh, euh, quand on lui a demandé si ça allait mieux maintenant avec Clement il a dit bah, que sans dire oui il a dit qu'en tout cas, eh ben, le feeling était bien passé et qu'au bah, niveau euh, bah, du coaching, c'était bien. En même temps, au, en termes de, de temps de jeu, Ben Yedder, depuis qu'il est avec Clement, il joue beaucoup plus. Donc je pense que forcément, il est un peu plus content. Mais là-dessus, je ne sais pas si tu savais, enfin si tu avais déjà entendu tout ça, mais c'est vrai que bah, déjà, si le coach a, a pas une bonne image dans le vestiaire, je peux comprendre les dirigeants qui, peut, qui peuvent avoir un peu peur.
1: Bah oui totalement euh, mais moi tu vois en fait tout ça je le savais pas en fait et euh, c'est pour ça que je comprenais pas trop son enfin la raison de son licenciement parce que je pense que déjà Philippe Clément ne fait pas mieux que Kovacs en termes de résultats et qu'entre guillemets c'est pas non plus flamboyant il a fait une bonne une même une superbe saison l'année dernière euh, en termes de même de qualité de jeu en fait pour moi euh, même si le début de la saison quand il arrivé était entre guillemets moyen il a vite redressé la barre en oui c'est ça c'est en 2021 en début d'année 2021, il y a un an, à partir de janvier, il avait tout cassé jusqu'à fin de saison. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et en fait, euh, je me suis dit, mais euh, pourquoi. Euh, moi, en fait, je suis plutôt adepte de, de garder un entraîneur, même si les résultats ne sont pas forcément positifs, parce qu'il faut du temps, il faut laisser le temps à un entraîneur. Mais alors, s'il n'est pas apprécié par le vestiaire, c'est un, une autre, euh, autre chose.
0: Bah, encore plus Et... quand il a des résultats qui sont à peu près potables. Enfin, qui sont potables voilà,
1: d'ailleurs. Non, mais après, alors, entre guillemets, si c'est vraiment ça la raison, je peux comprendre. Mais sinon, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi aller chercher un coach euh, alors que ta qui est quand même un, entre guillemets, une renommé même si ce n'est pas non plus le meilleur coach du monde, euh, et qui avait des bons résultats. Et, et voilà, et je pense qu'ils n'étaient pas loin en plus de. Pareil, ils sont pas loin en plus de, de la place en, en Ligue Europa, voire Ligue des Champions. Enfin, Ligue des Champions, ça s'éloigne un petit peu plus, mais Ligue Europa. Et c'est vrai que si, entre guillemets, ils gagnent contre Marseille, et, euh, bah, ça pourrait en tout cas favoriser leur, leur remontée. Et, euh, mais voilà, ils ont un très très bon effectif. Et pour moi, aujourd'hui, il euh, y a moyen de faire quelque chose. Et pour moi, ça ne change pas grand-chose avec Philippe Clément. Et c'est pour ça. Alors après, les, les, les raisons, si c'est les vraies raisons ou pas, peut-être. Mais euh, je trouve ça dommage, en tout cas, d'avoir gardé un enseigneur euh, aussi peu de temps.
0: Bah, alors, moi, où tu dis « oui, euh, euh, ils ne sont pas trop loin encore des places qualificatives », oui et non, dans le sens où avec un match de retard, là, donc euh, y, après ils vont jouer bien sûr, mais à l'heure actuelle où on s'enregistre, ils sont dixièmes avec un, match pont, avec un match en moins, à 38 points. Éventuellement, qui, imaginons qu'ils gagnent, ou enfin euh, qu'ils gagnent ou qu'ils font un match nul. Déjà s'ils font un match nul ça va mettre un vrai coup d'arrêt, mais s'ils gagnent, ils repassent à la sixième euh, place. Non même pas, à la... Non, non, parce que je, je raconte n'importe quoi, 3 points de plus avec 38 points. Euh, il serait juste 8ème au-dessus de Lyon, et, et donc il serait encore à 3 points de Strasbourg d'écart. Avec le niveau actuel, je trouve en tout cas de Monaco, c'est pas gagné. Et là, on a l'impression surtout que depuis février, bah, Clément il a un peu tout perdu. Euh, sur les 4 derniers matchs, 0 victoire. Match nul face à Lorient, 0-0. Match nul face à Bordeaux, 1 partout. Mal, euh, défaite face à Reims, 2-1 et défaite en Coupe de France en demi-finale au tir au but. Les, les matchs qui étaient euh, prônables pour Monaco, c'est-à-dire Lorient, un concurrent pour, euh, pour le maintien, Bordeaux, un concurrent pour le maintien, Reims, un concurrent pour le maintien, et Nantes, qui est un peu en roue libre là pour l'instant en ce moment, mais qui est largement à ta hauteur. Donc des concurrents qui sont censés être beaucoup plus faibles que toi, tu dois les surclasser tu n'y arrives pas, donc moi je trouve qu'ils sont passés un peu du tout au tout, dans le sens où ils étaient bien qualifiés en Coupe de France, donc euh, tout, tout portait à croire qu'en tout cas, ils allaient pouvoir aller en finale et jouer cette fameuse finale face à Nice, c'était presque prédit, résultat, ils ont perdu, et en plus de ça, là où ils devraient se rapprocher euh, Marseille, c'est vrai qu'en l'état actuel, Sampaoli, il est de plus en plus critiqué, il est de moins en moins aimé, et on sent une, un désamour pour lui. Alors, au début, on a parlé, oui, euh, Bielsa, nanani, nanana, c'est le disciple de Bielsa. Je suis d'accord avec toi que la fin de saison de Marseille va pas être simple. Et il faudra vraiment surveiller de près. Et je suis d'accord que là-dessus, est-ce qu'ils vont rester à la place où ils sont tout de suite Enfin, leur, à, leur, à la place où ils sont à l'heure actuelle, je suis pas sûr non plus. Donc, je suis d'accord qu'il y aura peut-être une place à prendre.
1: C'est ça, c'est le truc. Ils font 1-1 contre 3, ils perdent contre Clermont. Euh, et quand tu te dis que d'ici le 20 mars là ils vont affronter Nice après ils vont jouer à Saint-Etienne qui euh, se bat ils vont jouer à Paris euh, ils accueillent Nantes qui est pas facile, ils accueillent Lyon ils vont à Rennes et ils accueillent Strasbourg d'ici la fin du championnat Mais pour, pour moi euh, Marseille peut vite dégringoler en tout cas pour revenir
0: sur Monaco et juste vas-y vas-y fini
1: c'est soit ils arrivent à se reprendre entre guillemets le tournant de la fin de saison c'est pareil pour Marseille ou Monaco pour moi le tournant de la fin de saison c'est ce soir l'un contre l'autre. C'est soit Marseille gagne, et entre guillemets, ils relancent leur fin de saison, et entre guillemets, ils espèrent quelque chose, soit ils perdent, et là, d'ici la fin de saison, Marseille, ça va être très compliqué, et justement, Monaco, l'inverse, ça peut donner quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut donner un élan, non, mais se dire que de gagner contre les troisièmes du championnat, qui entre guillemets sont potentiellement deuxièmes, parce qu'ils ont un match en moins sur Nice, euh, de gagner contre les deux troisièmes du championnat, ça lance un élan pour la Ligue Europa et pour la fin de saison c'est qu'entre guillemets, la Coupe d'Europe, c'est un second souffle, et tu te dis, ça peut me permettre euh, de finir bien ma, 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 chambre, ma, ma fin de saison. Et entre guillemets, pour moi, pour les deux clubs, c'est le tournant entre les deux. C'est soit il y en a un qui gagne, ou alors match nul, mais pour moi, voilà. Mais c'est soit il y en a un qui gagne, et ça lance la saison, et l'autre, euh, ça, ça finit catastrophiquement. Et pour moi, Marseille, ça peut vite dégringoler, et c'est pas serein du tout.
0: Avant de finir sur Monaco... Est-ce que tu penses que Clement, euh, en, si on devait un peu se projeter comme s'il était encore là, est-ce que pour toi, il aurait pu, plus, plus, euh, avec les matchs euh, qui, qui sont passés là, euh, être dans le top 5 Et la deuxième question après, on va parler de l'effectif, mais est-ce que l'effectif est suffisant aussi maintenant pour, euh, pour aller en tout cas dans le top 5 Parce qu'on reparlera après du, du Mercato. Mais Monaco va faire Mercato plus que léger. Mais déjà, pour commencer sur Kovac, est-ce que tu penses qu'ils auraient été dans le top 5 à l'heure actuelle si Clément n'était pas arrivé
1: oh, je, je, Peut-être pas. Euh, je pense que quand même, euh, ça stagnait un petit peu au niveau des résultats. Et ils ont l'équipe pour, en tout cas, ça c'est une certitude, euh, parce qu'ils ont un effectif qui est très très complet. Peut-être moins au niveau de la défense, mais au niveau du milieu de terrain et de l'attaque, ils ont vraiment... Euh, au niveau de la qualité et de la quantité ils ont vraiment un, un bon effectif euh, après euh, et même limite même en défense c'est est, qui, qui vient fourni hein. franchement euh, quand tu regardes un, un club comme celui de Monaco ou un club comme celui de Strasbourg en termes de joueurs, Monaco a beaucoup plus de qualité euh, après ça va être dur parce que as Lille et Lyon qui, entre guillemets, qui sont euh, comme Monaco qui sont un peu inconstants mais qui pour moi euh, peuvent faire une meilleure fin de saison mais entre guillemets, c'est assez irrégulier aussi. Donc, euh, on peut tous attendre avec ces trois clubs-là. Pour moi, euh, rien n'est gagné pour les trois. Et, euh, et entre guillemets, euh, c'est pareil. Lyon, ils ont encore des grosses affiches à affronter. Et pour moi, ce n'est pas fait. Pareil pour Lille. Mais, euh, mais en tout cas, de ça, ils ont l'effectif pour être dans le top 5. Ça, c'est une certitude. Après, qui qu est Kovac encore, peut-être, mais ça, je ne peux pas le savoir, mais même avec Philippe Primant, c'est. Euh, pour moi, ça va être compliqué. Pour moi, ça va être compliqué parce que c'est pas, un... pas un coach qui arrive en milieu de saison. Euh, c'est un coach qui a besoin de temps, euh, de la pré-saison. Et c'est un coach, entre guillemets, qui ne rentre pas dans le vif du sujet tout de suite. Comme Pascal Duprat, par exemple, à Saint-Etienne, qui rentre dans le vif du sujet et qui, tout de suite. Euh, qui ah, il connaît, il un... connaît, qui connaît la
0: Ligue 1. Euh, Philippe Clement ne connaît pas du tout la Ligue 1.
1: Oui, mais la Ligue 1 et la Jupiler League, entre guillemets, c'est des championnats qui sont assez similaires, assez proches. Euh, donc, entre guillemets... Je suis pas, pas trop d'accord de... avec toi. Hein
0: Je suis pas trop d'accord avec toi. Il ah, y a énormément de joueurs... Ah, si
1: tu passes de la Serie A ou de la, de la, de la Liga à la Liga. Tu vois, c'est euh, entre guillemets... Euh...
0: Ouais, mais, mais pas, en mais... termes terme de management et en termes d'équipe, toi-même, tu l'as dit, tu, t as, tu, tu t as bien mentionné tout à l'heure, tu passes à un, à, un des, à un des cinq grands championnats et, euh, et pour Clement, et bah de passer de Bruges à Monaco, c'est quand même quelque chose qui est... Voilà, c'est un sacré tremplin. Et surtout que l'image qu'a, je pense, Monaco en termes de pression, en termes d'effectifs, de, en termes de beaucoup de choses, ça augure plein de choses. Et oui, oui, oui. c'est plus difficile. Non,
1: mais sûrement, sûrement.
0: Et, et par, non, rapport, par rapport à l'effectif, vas-y, fini. Un
1: coach qui n'a pas forcément les épaules pour... Euh... Voilà, c'est ça se batailler pour, pour le haut du
0: classement. Et, et par rapport à l'effectif, moi, pour finir là-dessus, j'ai l'impression que l'effectif, tu vois, il y a quelques années quand ils ont eu le titre euh, de champion de France, il y avait un super effectif complet et tout. Je trouve qu'il y a encore un bon effectif, mais plus les années passent, plus j'ai l'impression que l'effectif de Monaco, il se détériore un peu. C'est-à-dire que là, t'as un gardien, euh, le gardien numéro 1, il est prêté, tu sais pas trop ce que tu vas faire l'année prochaine avec. Ta défense... Elle est potable, mais elle n'est pas non plus incroyable. Projetons-nous aussi sur le fait qu'ils jouent une compétition européenne. Est-ce que là, à l'heure actuelle, ils ont un effectif pour pouvoir jouer une compétition européenne Franchement, il y a des joueurs, il y a des individualités qui sortent du lot. Mais en termes de capacité d'effectif, en termes d'équipe, franchement, je suis de moins en moins sûr et il y, y a des cas de, de joueurs que tu règles pas forcément, des joueurs qui sont là pour, un peu pour cirer le banc et bah du coup je trouve que ça prend un peu de la place et il faut un peu prendre d'autres joueurs tu vois par exemple euh, Fabregas, Sidibé c'est des joueurs qui, qui t'as l'impression, quand tu regardes l'effectif tu te dis ouais il y a un effectif complet mais ça prend une place qui est quand même assez euh, importante et au final bah, même Golovin c'est plus trop le niveau qu'il avait Jean-Lucas, il faut, faut que ça se confirme. Mais, et t'as plein de jeunes joueurs qui, euh, même, même Jason Martins d'ailleurs, c'est pas le joueur qu'on s'attendait de l'Atletico. Et là, du coup, t'as un effectif qui est, qui, qui est correct. Mais au final, est-ce que c'est l'effectif que t'as... Est-ce enfin, que tu te dis, ah, c le c Monaco, c'est top 5 en regardant l'effectif en détail Franchement, moi, c'est 6, 6 7ème place. Au hein. oh, 5, 6 e place, mais c'est pas, pas mieux, tu vois. On parlait les de Ligue des Champions pour Monaco je vois pas du tout comment ils peuvent arriver en Ligue des Champions.
1: Bah, parce qu'ils ont perdu leur second souffle. Mais euh, Golovin, toujours blessé. Fabregas, pareil. Et, mais jean Lucas oui, c'est un, un, un vrai bon joueur. Après, euh, je pense que le souci, c'est que peut-être que ce ne pas les, les, les joueurs que Philippe Clément voulait. Donc, c'est entre guillemets compliqué de faire arriver comme ça un entraîneur en milieu de saison. Euh, pour moi, ils ont quand même un effectif qui est assez complet. Ils ont des Sofiane Diop, ils ont quand même des joueurs qui sont assez jeunes. Matazo au milieu du terrain, qui est, qui est vraiment bon.
0: Est-ce que pour euh, jouer l'Europe, ça suffit C'est ça que je veux te dire
1: Pas pour jouer avec des champions, mais pour la Ligue Europa, oui, c'est euh, suffisant. Donc voilà après, euh, voilà, après, je pense que Monaco va réussir à passer le tour de Braca. Je pense que, euh, ils ont fait une bonne. Euh, ils ont réussi en tout cas à s'extirper en Ligue Europa et à. Et à, à, entre guillemets, à faire la tête froide et euh, à se dire, bon, bah, le championnat n'est pas bon, mais la Ligue, la Ligue Europa on se concentre dessus. En tout cas, pour les phases de poule. Ils ont fait une bonne, euh, une bonne première partie en Ligue Europa avec un groupe qui était quand même assez dur, avec euh, la Sociedad et et PSN de Donc, euh, pour moi, ce n'était pas un groupe qui était évident, mais ils ont réussi à s'en sortir. Donc, entre guillemets, euh, oui, après, pour jouer deux compétitions entre guillemets, à fond, euh, qui est la Ligue 1 et la Ligue Europa, peut-être pas. Bah, en plus en cas, la Coupe de
0: France où ils étaient qualifiés.
1: Euh, voilà, mais en tout cas, c'est un club qui, entre guillemets, a les armes potentiellement. Quand tu regardes les autres euh, clubs qui sont en Ligue Europa, bah, certains, pas tous, euh, comme Braga par exemple, ils ne sont pas plus faibles en termes d'effectifs que Braga. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que je veux dire.
0: It is Ronaldo! No! Et on va donc continuer avec la crème anglaise Manchester City, la saison de tous les fantasmes. Alors Manchester City est quand même voilà, en, sur de très bons, une très bonne saison. Franchement, il n'y a, a pas grand chose à dire. Euh, là, sur les derniers matchs, euh, il voilà, y a énormément de victoires. Euh, je ne vais même pas vous dire combien parce que euh, ça serait trop long de compter. Mais il y a, y a eu quelques tâches comme par exemple la défaite euh, face à Tottenham 3-2. Mais voilà, Manchester City fait quand même une saison à la Manchester City et à la Pep Guardiola, qui, on en parle énormément, voilà, il est comparé en ce moment un peu à, à, Sir, Alex, à Sir Alex Ferguson, pardon, et euh...
1: ils ont gagné à la dernière minute contre Everton, euh, et il y a un, un, un pénalty qui a été contesté. Donc euh... Ça fait
0: beaucoup d'entre que... guillemets, hein. Hein ça fait beaucoup d'entre guillemets ce que tu dis beaucoup non, entre guillemets
1: ce que je veux dire par là c'est que attention à pas non plus euh, encenser trop vite Manchester City il euh, y a Liverpool qui revient très très fort même si euh, leur match hier contre West Ham n'a pas été très rassurant euh...
0: non, mais je, je suis d'accord avec toi on t'entend beaucoup moins bien c'est pour ça que je reprends juste par rapport à ce que tu disais mais Manchester City à l'heure actuelle pourquoi je parle de la saison de tous les fantasmes C'est parce qu'ils sont premiers euh, de première ligue. Ils sont aussi qualifiés. Alors Là-dessus, c'est toi qui me diras. Euh, euh, tu es en train de me dire que Liverpool a peut-être plus les épaules pour l'instant euh, pour être premier, de, fin, de, pour gagner toutes les, les compétitions. Je l'entends. Maintenant, ils ont trois points de retard avec City. Il va falloir les rattraper aussi. Et euh, Après, c'est sûr qu'il y aura la confrontation euh, entre les deux qui fera la, la bascule. Mais, euh, mais en tout cas par rapport à, à ce que peut proposer Manchester City, c'est là où je voulais en venir. C'est à ce que aussi, la saison de tous les fantasmes, est-ce que Pep Guardiola peut le faire en Ligue des Champions On l'attend tellement que du coup, bah, on a l'impression que ça ne va jamais venir. Mais aussi, le jour où ça viendra, on se dira, bon, il a réussi.
1: Oui, non, mais moi, comme je te disais, c'est pas que je remets en question. C'est un rouleau compresseur, mais tant qu'il n'y a pas d'attaquant, Ouais c'est ça qui
0: manque vraiment dans le, le point négatif voilà. de Manchester City c'est vraiment l'attaquant Mais est-ce que s'il le recrute là au Mercato euh, Bah non il n'y a plus de Mercato <rire> mais, bah, En tout cas si là, là au Mercato prochain il le recrute Est-ce que l'effectif sera en tout cas pour toi bon non, mais Ça dépend qui recrute je sur,
1: moi je, Non mais moi je reviens sur entre guillemets t as, t as ton, ton sujet sur la, la, la saison de tous les fantasmes pour moi c'est pas entre guillemets un fantasme. D'être premier, ils sont premiers tous les ans. Il n'y a qu'une année où Liverpool a été premier a été champion. Oui, mais
0: la saison de tous les fantasmes, c'est tout gagné. Et là mais ce que ont je déjà veux dire il tout
1: gagné. Enfin tout gagné à part avec des champions.
0: Oui, mais justement, là, mais, mais, même... mais oui, mais la Ligue des Champions, c'est bah, pas bah, juste la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, oui, c'est le parler. Graal pour ont... Guardiola. Oui, mais
1: Liverpool a gagné une des compétitions en Angleterre ah, déjà cette année, c'est la Carabao Cup. Euh donc, donc oui, voilà, mais donc City ne pas remporté
0: moi ce que je veux donc, te donc, dire, la, pour, pour moi la saison de tous les fantasmes c'est gagner et la première ligue et la ligue des champions pour, pour moi en tout cas, il y, y a très peu de clubs qui à l'heure actuelle arrivent à faire, le doublé, à, à faire les doublés, surtout en première ligue quand Liverpool a gagné la ligue des champions ils n'ont pas gagné le championnat et quand euh, City gagne le championnat ils ne gagnent jamais la ligue des champions et, et, et pareil pour, euh, pour moi en tout cas, là ces derniers temps il n'y a que le Bayern qui a réussi à faire les deux mais sinon, euh, c'est rare qu'il euh, y ait un, 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 cl un club euh, qui arrive à faire les deux. Enfin, en tout cas, quand c'est dans des championnats, euh, sur, enfin, un championnat comme l'APL, je pense que, je sais pas les stats, mais ça arrive, euh, mais rarement, euh, très rarement.
1: Moi, pour moi, en tout cas, je vais te dire quelque chose. Euh, Liverpool sera champion d'Angleterre. Et, euh, Et euh, j'en suis persuadé, en fait. C'est que là, c'est une pression qu'ils ont, City, c'est qu'ils ont la pression de gagner avec des champions. Et entre guillemets, ils voient que Liverpool leur remonte un petit peu au, au basque. Et, euh, et Liverpool, entre guillemets, était un petit peu distancé et ont réussi à revenir euh, petit à petit. Et, euh, et voilà, après, City ne va pas avoir des, des matchs faciles contre des adversaires qui ont besoin de points. Euh, même si je dis qu'ils vont gagner ces matchs-là. Mais, mais entre guillemets, en Ligue des Champions, euh, quand on va arriver en demi-finale, ça va commencer à se crisper un peu. Et euh, pour moi, en tout cas, euh, c'est mon avis personnel, il y a des équipes en tout cas qui vont être plus, plus armées euh, arrivant en demi-finale au niveau de l'attaque, euh, quand il va falloir se jouer sur des détails, comme la finale des champions où, où, où celle-ci gagne sur un détail. Et euh, voilà, City si a l'habitude de marcher sur ses adversaires parce qu'entre guillemets, ils n'ont pas leur niveau. Mais on voit bien que quand on arrive, quand des adversaires, euh, des gros cylindrés eh ben, ils ont du mal à marquer ce petit but qui fait la différence, alors cet attaquant qui fait la différence. Et pour moi, ils ne gagneront pas les deux. Euh, S'ils sont champions d'Angleterre, ils ne gagneront pas avec des champions et vice-versa. Voilà, c'est ça
0: que je voulais euh, que tu entendes par, ré... par rapport à la réponse de la question. C'est un peu ça. Est-ce ouais. est qu'ils peuvent faire moi, les deux
1: euh... Non, pour moi, ils n'arriveront pas à faire les deux. Et justement, c'est pour ça que je te dis, ils lâcheront peut-être le championnat justement pour gagner cette Ligue des Champions.
0: Et est-ce qu'ils arriveront non. à le faire, tu penses
1: Je ne sais pas. Après, ça dépend de leur tirage aussi entre guillemets, euh, si tu tombes directement en quart de finale contre une grosse équipe qui te met en danger, c'est pas la même chose que si tu l'affrontes en, en finale. Donc, euh, donc voilà, après, à l'heure d'aujourd'hui, je vois pas forcément qui peut prétendre à gagner cette Ligue des Champions parce que le Bayern me paraît en tout cas en ce moment
0: euh, moi non plus. très fatigué, bon. très compliqué. En, en termes, en termes d'effectifs, on pourrait... En, en Italie, l'Inter
1: euh, va peut-être se faire éliminer. La Juve, pour moi, euh, est le dernier, sera le dernier représentant et... N'aura pas non plus les épaules pour aller au bout. Euh, le Real, bah, ça dépend s'ils sont éliminés ou pas de la Ligue des Champions. Euh, L'Atletico, c'est pareil. United, c'est pareil. Benfica ou l'Ajax, c'est pas en tout cas assez solide pour aller jusqu'au bout. Donc pour moi, il reste juste Liverpool et City pour aller au bout. Donc ça va dépendre s'ils vont tomber l'un contre l'autre ou s'il y aura une finale Liverpool-City. Et moi, c'est mon rêve, qu'il y ait une finale en Premier League et en Ligue des Champions l'un contre l'autre. Franchement, ça serait incroyable. Euh... Voilà, après, j'ai pas dit Paris parce que. Honnêtement, Paris, euh, c'est tout au tout, soit c'est fabuleux, soit c'est catastrophique. Euh, et c'est la vérité, entre guillemets, ils sont tellement irréguliers que, euh, voilà, on ne sait pas, ça va dépendre de la forme de leur star devant. Et, et entre guillemets, euh, ils sont capables de faire un match euh, incroyable contre le Real Madrid, enfin incroyable, euh, de très bonne qualité en tout cas, mais ils sont capables de, de retomber dans leur travers au match retour. Donc euh, c'est pour ça que j'ai du mal à parler de ce club-là. Mais en tout cas, pour moi, euh, Liverpool, euh, City, et même Chelsea, entre guillemets, même si euh, là on les attend un petit peu moins, entre guillemets, ils seront au rendez-vous euh, dans, dans le dernier carré.
0: Bah, on, on est, on est d'accord. Moi, pour revenir sur tout ce que tu disais, c'est sûr que le Bayern, avec tous les problèmes internes qu'il y a, voilà, c'est incroyable d'avoir autant de problèmes quand tu t'appelles le Bayern, et il n'y a pas de club qui se détache plus que ça. Après, c'est vrai que City et Liverpool, c'est peut-être les deux prétendants. Là, si je devais dire à l'heure actuelle, quand vous m'écoutez, vous devez peut-être vous dire que le PSG est un candidat. Pour moi, c'est un candidat caché, dans le sens où c'est pas un favori. Vous, enfin, vous pouvez même pas me foutre le PSG en favori quand tu perds face à Nice. Et c'est pas juste perdre face à Nice, d'ailleurs. C'est les, voilà, euh, les résultats. Euh, les derniers résultats du PSG, et même euh, dans la manière dont euh, avec l'équipe ça se passe, il n'y a pas forcément de vraie équipe, on en a déjà parlé plusieurs fois, et c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler trop dessus, mais pour revenir sur City-Liverpool, c'est vrai que ça serait un super défi euh, auquel ils auraient à, à se faire, parce que s'ils arrivent à se rencontrer pas trop tard et qu'ils se rencontrent à la fin, ça serait génial, ça serait génial parce que la saison serait un peu dirigée que sur eux et la bataille est tellement assez incroyable. Mais par rapport à ce que tu me dis, c'est sûr que Liverpool a peut-être euh, l'atout en plus, c'est-à-dire l'attaquant. Je suis d'accord que le, le problème de City à l'heure actuelle, euh, si on avait un, euh, c'est au niveau des individualités, on, on est au top. Il y a, y, a, y a zéro problème là-dessus. Euh, tu as des joueurs qui peuvent, aller, qui peuvent te faire gagner la compétition. Là-dessus, euh, euh, je pense que tu, me, tu, tu seras d'accord avec moi. Il y a possibilité de gagner la compétition, mais il y a possibilité aussi que euh, ça se passe moins bien euh, en attaque. Et, et je te rejoins vraiment. Euh, Gabriel Rezus, qui est censé, on en avait parlé euh, l'année dernière dans un podcast, est censé être la, euh, la relève de Sergio Aguero. Maintenant, est-ce que si Sergio Aguero était encore là euh, en, en, enfin, à, avec City, est-ce que pour toi là, tu les verrais gagner possiblement la Ligue des Champions
1: Bah je sais pas parce que quand ils il étaient encore là entre guillemets, euh, ils jouaient plus trop, donc euh, je sais pas. Et entre guillemets, euh, ils leur font un attaquant qui qui sont en forme en ce moment. Pas un attaquant qui était en forme avant. Euh, donc euh, c'est compliqué en fait de dire, mais euh, parce qu'ils ont un attaquant, c'est Gabriel Jesus qui sont le, le banc.
0: Ouais mais on est d'accord qu'il n'a pas les épaules là sur la saison qu'il fait. On voit, il est blessé, il est remplaçant, euh, il fait des bons matchs. Mais là par exemple la dernière fois où il a marqué c'était le 7 janvier face à Swindon en... Je crois que c'est en cup. Et, et c'est sûr que c'est pas suffisant. Enfin si c'est lui qui est censé faire gagner... Euh, ouais en FA up c'est ça. Euh, si c'est lui qui est censé faire gagner la Ligue des Champions. On l'a vu l'année dernière avec Chelsea. Euh, L'arrivée de Lukaku était très attendue parce que Werner, même si pour moi c'est un attaquant qui est très sous-coté et, euh, et qui voilà, quand on regardait ses statistiques, c'était le joueur qui faisait le plus de poteaux euh, ou euh, qui avait le plus de buts refusés par Lavar alors que c'était pas grand chose, mais enfin on va pas en refaire, en refaire un débat là-dessus, un débat dans un débat, mais Resus c'est sûr que c'est pas l'attaquant auquel tu t'attends pour te dire... Euh, City c'est l'équipe qui va te faire gagner je pense que City a été un peu trop naïf là dessus et s'est dit que Rezus ça allait être l'attaquant qui allait pouvoir franchir un palier cette saison et remplacer Agüero non, clairement là on est sur une erreur de, de, bah, de jugement et, euh, et là quand on regarde les, les derniers matchs euh, c'est sûr qu'il y a des très belles victoires euh, face, à, face à, Ever, euh, oui, à Everton enfin euh, face aussi à, on a dit, euh, au Sporting, où t'as 5 buts qui sont quand même marqués, donc euh, t'as des, as, as des joueurs qui peuvent marquer des buts. Mais c'est trop des joueurs de côté pour moi. C'est vrai que euh, là où il euh, y a vraiment un déficit, et, et c'est pour ça que même dans le, dans le maintien de Ligue 1, on en parle, c'est que d'avoir un buteur qui te, qui te plante des buts régulièrement, ou en tout cas qui est là euh, à titrer ton serial buteur mais c'est ce qui fait la différence et c'est pour ça que cette année moi je voyais plutôt Chelsea pourquoi pas être en, en, en lice pour remporter la première ligue c'est parce que as le seul déficit que tu as réellement dans cette équipe bah, c'était en attaque et ils ont recruté l'attaquant. Bon, malheureusement, ça ne se passe pas si bien que ça. Parce que, bah, ne peut pas blairer Lukaku. Et Lukaku ne peut pas blairer rôle. Bon, bah, ça ne fonctionne pas. C'est comme ça. Mais de base, si tu me le montes comme ça... Là, tu me dis, l'année prochaine, euh, Lukaku arrive à City. Ce qui, on ne sait pas, pourrait arriver. Bah, là, oui. Ou Harry Kane, d'ailleurs. Là, oui, je te dirais, tiens, City, quand même... Bah, ils peuvent gagner avec des champions. Maintenant, si, à l'heure actuelle, tu dois me dire qu'ils doivent gagner avec des champions. Mettre, par exemple, là, en, en, face au sporting c'était Foden qui était euh, l'attaquant de pointe, bah, j'ai du mal à, à croire qu'en euh, finale de Ligue des Champions, mettre Foden en pointe, bah, c'est ce qui va te faire gagner. Non, clairement, c'est sûr que quand tu vois, tu me parlais de l'effectif de Liverpool, l'effectif de Liverpool, est, il est beaucoup plus compétitif, surtout en attaque. C est, c est, c est, là, ils se sont renforcés encore plus. Là où City ne s'est pas renforcé. c'est euh, tu avais déjà euh, donc des joueurs comme euh, Salah, Mané, Firmino, en plus de ça, euh, ces derniers temps, t'arrives à recruter un top joueur à chaque fois. Euh, tu prends Jota, euh, t'as pris Minamino juste avant. Euh, t'as Luis Diaz, même si Minamino, c'est pas un top joueur, mais en tout cas, il est de mieux en mieux, je l'aime bien. Et enfin euh, bref, t'as un effectif en attaque qui est hyper compétitif. Et, et même si tu dois remplacer tes joueurs, t'as quasiment deux équipes. Et là où City... A peut-être aussi deux équipes, mais peut-être une deuxième équipe encore un peu moins forte si t'as des remplaçants qui doivent être mis en place. C'est complet, c'est complet, mais pas assez complet, parce qu'il manque ce putain de buteur. Et là-dessus, on est d'accord. Enfin, je pense que Baptiste, là, tu seras... On, on se rejoint.
1: Bah oui, on se rejoint carrément, dans le sens où... Euh, moi, comme je disais, c'est... Euh, en fait, il, En fait, il compte trop sur un faux numéro 9 et faire du jeu, du jeu, du jeu, et, et compter sur... Euh un exploit individuel et c'est ça la vérité c'est là contre United il y a eu beaucoup de cafouillage ou alors euh, des petits exploits individuels de Rian Marez c'est euh, ça en fait et entre guillemets comme je disais contre des équipes où, a... où c'est très fort en défense en face bah, ce sera un peu plus compliqué et après moi j'ai hâte de voir hein. franchement euh, je dis pas que ça va pas marcher hein. mais euh, j'apporte mon mais j'ai hâte de voir ça c'est que on le voit très bien hein, quand, quand ça joue un City Liverpool les matchs sont très serrés, ça fait souvent au match nul et il y a souvent très peu de buts. Donc, euh, parce qu'on euh, sait que Liverpool, grosse défense, City aussi a une grosse défense maintenant. Euh, et donc voilà, après, c'est vrai qu'il y a aussi euh, comment dire, le défenseur de City qui, euh, qui s'est blessé donc, euh, pendant six semaines. Donc c'est vrai que ça peut faire la différence aussi en leur défaveur.
0: Voilà, merci de nous avoir écoutés. On est un peu désolé.